0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人
1: 物
2: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして、吉本興行です。特别的团体。AR
1: Live を聴きの皆さん、こんばんは、こんにちは、ボカミのメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは、福山ようしきです。特别的内容。看我来一兵工铲，哎，工兵铲又说错了。
3: 听众老爷们，大家好，欢迎收听 Air Live 第 SP 82期特别节目。那么本期由我这个实在是想不出本期的专题大纲应该写什么的 Z 书来给大家做一下开场白。本期呢，我们是纪念三浦健太郎先生，那么我们来聊一聊《剑风传奇》这部作品。那么。这个我是怎么都想不出写大纲，然后准备躺平的贼叔，嗯，下一个
1: ，来老顾吧，来老
3: 顾啊
0: ，大纲大纲人，嗯，我就是因为那个贼叔躺平了，我被迫当大纲人的那个老顾啊，我老生气了，我靠，结果我就想想我对这人完全不了解啊，<笑>然后我就去翻那个那个去年做的一个那个访谈，白泉社做的一个访谈，跟三浦本人聊的，然后就这这一块还比较权威，就是。然后、啊、就就就那那次访谈到现在到他去世，他一话都没有更新，所以说完全可以是聊的最新内容，毫无问题，嗯
2: 、确实是吧
0: ？坑坑人<对>是吧？嗯，这看完之后<的>确实有了一些心得啊。这这个本来我只我只想负责自己那个黑魂考据这一块，结果啊被迫被增加了工作量，我也很无语啊。但是还
1: 有一块你们负责的
2: ，
1: 这个、我写不了。那个到时候你们要出了问题，我不负责。嗯，先把偏差是吧？嗯，出了偏差都是这个大家加入幺零六二八六二六 at zero， 好吧、啊？啊，对 ，at zero。啊啊啊啊啊！六六六六六六六。那个开场，哎，这个没事没事，咱们这一期还是比较，其实还是、嗯、主要还是以缅怀为主嘛，就聊一点，随便聊一聊这个关于《剑魂传奇》的一些啊。那大家、嗯、啊，我是这个啊。这个麻了的言语啊，这个真的是麻了，最近麻了
2: 麻了
1: 啊、呃，这个就没有什么好消息，确实啊，人也比较丧，没啥办法。哎、<呀>你说我在日本又被关在家里啊，然后天天打开新闻只有搞笑，搞笑新闻啊。对不起，我们道歉，我们给人注射疫苗注射了一管空气，<笑>对不起，我们道歉，我们注射了一管生理盐水啊，就连续三天都是这种新闻。然后呢，接下来迎来的又是你看像。啊，三普老师又离我们而去然后我们录制的这一天啊，也是这个，啊，这个两位院士是吧，也是离我们而去。真的是，怎么说？最近真的，哎，希望还是虽然这个疫情中间啊，又发生这么多事情，还是大家都情绪挺低落的吧。但生活总是还要继续啊。希望大家还是这个想办法让自己还是过得积极乐观一点啊，比较开心啊，是吧？哎。好，来这个下一个吧，这个十六，啊，呃，大家好，这里也是
4: 很麻很麻的十六，好吧，这个对于前前我补充一个让我麻神，就是飞跃十四玩家如果看了那一天，啊、呃，翻 face 的烂，差点就，对，昨天差点，昨天差点就没了，好吧，就是就直白的时候就昨天差点就没了，对，就这么简单，还是这个也是，真的是很很令人惊讶吧，昨天会出现的事情，非常令人。惊。人都是非
1: 常厉害，癌症啊，然后还好说是，这个已经是治愈。他
4: 可能是发现较早加呃治愈的比较比较比较好而且部位可能不是太致命。然后有人说就是隐隐约可以看到左肩脖子上面有窗口，就是有手术痕迹，所以不排除是类似于甲状腺结节癌变这样的情况。嗯
2: ，就是、这样的情况
4: 还是有的
1: ，对，是吧？这个左肩震惊啊，也是 FF 系列音乐的一大。这个非常重要的人物了，大家可能玩过 FF 很多系列啊，<对>也都听过他的音乐，是吧？这个也确实是在 f e s t 上一说挺震惊的，还好啊是没事啊，当时，哎，好是没事，都,<是>都哭了是吧？这个哭了哭<笑>了
4: 哭了哭了个稀里哗啦的
1: 都，所以真的是啊，最近啊确实是，所以也是这样
4: ，这件事情也。尽量都要多注意身体，真的是要多注意。真的
0: 是，全是麻的，对对对，真是麻。自己自己前面家家里还出了些个人状况，还挨了一记闷棍。哎，这都最近也不知道怎么了，这今年感觉有点不对头。我觉得今年最好少办大事儿啊，我感觉
1: 。确实啊，今年真的是有点不对头。嗯，
0: 尽量不要办大事儿，尽量不要安排在今年
1: 。是的，好，来这个下一个鸭子
0: 。哎，大家好。啊、呃，我是
3: 剪一期，剪一期节目当两个节目放的这个《火神杜鸦》，就是咱们，啊，呃，就是听到这期节目的时候已经看到了，就是看到或者听到了，就是呃周年庆节目的视频版和音频版就都已经剪好放网上面了，哦、就是所以就是一期节目剪两份的度《火神、嗯
1: 》啊，辛苦辛苦啊，这个确实啊，如果错过了啊，这个一。周年节目的朋友们啊，每次都来问有没有录播啊，其实都是有的啊，大家有，音频版、视频版都是有的啊，都在平台一直都有，一直都有啊，都能看。不要
4: 不要，大家不要不要不
1: 要着急，不要着急啊，不要着急。对，当
0: 然视频里有些只有声音没有没有脸的，这个就没办法
1: 啊，那就没办法对吧？这个，这个例行纸片了啊，大家都习惯了嘛
4: ，习惯习惯
1: 啊，这个没有办法。等于什么时
4: 候这个言语回来了啊，那就他就可以不纸片了，他就不用当那个。
1: 我也是，英
4: 英容，不是英容，英英容犹存，对吧
1: ？没啥办法啊，这个还是是吧？现在这个情况呢，我也回不去，所以呢，也是虽然很想和大家见面啊，但是呢，只能网络一线牵啊，幺零零六二八六二六啊，可以找到我，谢谢啊。好，那也是啊、呃，前面的我们的自我介绍也就到这里。那么今天我们也在开头的时候啊。魏叔也说了，我们要聊什么？聊一聊三浦健太郎老师和他的这个剑风传奇啊，这个那也是非常遗憾。三浦健太郎老师现在在二零二一年五月二十日的时候啊，发这个有 SNS 上发表说，呃，老师呢在五月六日是这个急性这个大动脉解离啊，就是啊、呃、这这种这样一个症状，那就是离我们而去也、就是非常遗憾。那，这个三浦健太郎老师的这部漫画啊，连载了这么三十、嗯、年了吧？呃，这个呃，快三十年了，漫画三
3: 十多年，三十多年，三十多年了，八九年开始
0: 连载一九八九年至今，一九八
1: 九年至今，三十多年，三十多年了，三十多年，一年没没没画可以不算。嗯、啊，对，<笑>这个《剑风传奇》啊，这个《白兰斯鲁》也是。啊，这也是非常遗憾啊，没有不能让我们看到这个结局了。那今天呢，我们也是，呃，就作为读者吧，聊来给大家聊一聊。其实本来呢，我们也有机会是要请到呃，这一块比较权威的栗子头老师来和我们一起聊一聊，但是栗子头老师。沉浸在悲伤之中、嗯，他<笑>对我们他先
4: 他先他先麻的不会他先麻的不会动，对对
1: 对，就确实是挺伤的，就啊、呃，那等他好起来了呢，我们有机会再请他来和大家再聊一聊。今天我们几个呢，就，哎，他叔呢也是啊，呃，这个 Z 叔啊也是三浦健太郎老师和这个剑风传奇的老粉丝了。那我们也是聊一聊啊，对我们作为读者来说的这个《剑锋传奇》的一些事情，是吧？那首先呢，也是关于三浦健太郎他本人吧。老顾也说，是，刚刚这个看了一下去年的访谈，是吧？那我们也是从这个访谈里呢，稍微来窥见一下三浦健太郎老师大概是怎么样有人。他在创作这个的时候呢，也是啊、呃、有一些这些什么样的想法来啊、呃，本着这样的想法来创作的这个故事，是吧？
0: 对对对对对。我就我就简述一下，因为他那个里头聊的两人聊的很很散，还聊到一些业界啊，包括那种网络时代一些影响啊什么的，嗯。然后还互相吐槽啊。然后白泉社社长还说，这个我要当监督，我我我要当编辑，我绝我绝,我绝对不过你这个案啊，你这个<笑>你这个你这个我绝对
2: 不过。
1: <笑>对，也是说一个小背景啊，因为他连载的白泉社呢，大家可能经常看漫画就比较知道，是有名的少女漫画的这个出版社啊。对对对对对其实呢。呃，理论上来说呢，《剑风传奇》啊，是一部少女漫画，这就很恐怖了，呵呵是吧？没有见过这样的少女漫画，啊、呃，这方面。哎，对
0: 对对对，反正这个作品也挺神奇的。然后，啊、呃，他的出身呢，我现在了解了解，嗯、呃，本身就是乡乡下出身嘛。其实他他好像是在那个什么，呃，并不是本身不是在，但是他在乡下长大的是。然后呢，那个正好父母呢，他都是干跟美术有关的这个工作。啊、嗯，他爸呢是是给广告画分镜的，他妈呢相当于是教教美术的，教画画的，对，俩人等于是在这个武藏野美术大学上学的时候，俩人就认识了，而且是学生时代就结婚了，你知道吧
1: ？武藏野美啊，也是日本这个美术学院里面非常有名的，嗯、大家肯定也是享誉已久啊，<对>非常厉害的一个学校了。嗯、
0: 对,对对对对对对对，所以说等于是他这个从小就受这个影响。就是他按他自己本人的说法，就是说他后面画那个战斗的分镜，就受了他父亲的那种分镜风格的这个影响。按照他自己本人的这个说法，对，他他分镜稿受他爸风格影响是比较大的。嗯，对，然后而且在在这样一种家庭环境之下，他呃有这种想想干美术的这种想法啊，应该说是嗯、呃、还是挺正常的一件事情啊。对，当然，当然，真正按照那个他访谈中的这个观点啊，他本人的意思是说，他真正决定是就是走向漫画家道路呢，还是受这个森恒二的影响比较大？好、哦、像也是白泉社的，我记得啊，是不是白泉社？忘了他，但是他他我反正我只看过那个《自杀岛》，反正就画那画风挺挺那什么的一个一个作品。对，就你觉得挺丧，但其实最后你看到最后发现他一点都不丧的一个漫画，你知道吧？就是就你开始觉得特特别丧。然后后面，他们都把那个自杀岛发成旅游项目了。我记得
2: ，对，我看
0: 完了那个那个漫画，可神奇了，你知道吗？特别神奇，哇！就那个，就这这这哪是相约去自杀的？他妈，这他妈应该改名叫相亲岛，我觉得他那个。
4: <笑>这个还行
0: 。啊，对嘛，可不是嘛，他们那老老积极了，在岛上还要怀孕了，他们还想怎么办？那岛上啥都没有。<笑>嗯，对，那岛上他们还想怎么怎么怎么,怎么弄？哇天，在岛上。这个这个这这后面就成种田文了，你知道吧？然后还打猎呀，<笑>那个种地啊，我他妈惊呆了，我在后面都看傻了，你知道吧？这是个什么东西？对，反正就是，呃，我觉得他们两个人的风格在这些方面可能也有一定的近似之处。就是按照那个三部本人的说法，他觉得这个森和二才能是比他要高得多的。嗯，对他们两个人呢，就是等于在高中时期，俩人关系就特别好嘛，然后还一块向那个《周刊少年》三内投过稿，当时走的是科幻题材，但是呢，那个稿呢没选中，对，没选中。本来他们俩可能是打算就以那个漫画一块出道的，但是比较可惜嘛，当然，所以说后来呢，等于是他觉得呢，这个森和二的这个才能啊太耀眼了，所以等于他后来就离开他，就是相当于各自发展对。按照他自己的这个说法，然后关于他自己聊到的那个对他有影响作品呢，就是大家都特别特别熟悉的，像什么这个北斗神拳啊，然后那个阿拉蕾啊，是吧？龙珠啊，还有圣斗士星矢啊。所以我觉得这《解放传奇》跟这四个作品，他妈风格完全他妈不一样，好吧？有什么关系啊？我真的是搞不懂，好吧？你到底受了他们什么影响？反正在我看来，我是挺挺挺懵的，你知道吗？其实
1: 反而是他经常提也提到那个。叫什么？呃，永井豪的恶魔人嘛
0: ，倒倒
1: 倒感觉恶魔人反而还就是影子会稍微重一点吧。<对>这个整个系列的话，嗯，那、呃、<对>其实包括如果说北斗神拳，你看他这个采访里也是自己说的这一个嘛，是吧？他说其实还是主要是看北斗神拳的时候觉得，<对>嗯，这个战斗的冲击力特别强，就很想。达到这样的效果，然后呢？对他这个，他去想嘛，我这个怎么办？我这个角色都是用剑的，啊，所以就一开始也是很难弄，就觉得怎么都弄不好。到后来呢，他又就是把他给专注在这个，这个就是说，怎么样用这个剑啊，造出这种魄力来呢？就是说啊，那我可以就是带这个代替拳头啊，我说这个剑呢，砍到人，然后把人啊吹飞出去这种。这种感觉呢，就是通过这种吹飞的感觉来达到这种画面的魄力，啊，是也是下了一番功夫吧。就是说，可能就是吸取了一些，<对>不是说他，比如说剧情啊，或者什么样，就是吸取了他这种画面表现上的一些这种灵感吧。对对
0: 对对对对对，包括他就是说设计这个招式嘛，就是那种特别夸张的，拿大剑就一定要是大剑，对吧？然后一定要抡圆了，抡圆了，抡圆了皮，抡圆了皮衣是吧？就得要那种开飞的那种效果。对，
2: 所
0: 以说这个人其实也挺自由的，你知道吗？因、哎、为可能有才能的人，可能他都自由。对。然后关于这个他这个做漫画的这个初衷呢，嗯、呃，按照他自己本人的想法呢，就是说呢，他觉得呢，就是自己呢，因为是抑制于这个画漫画嘛，等于后来又走出来到大城市去去发展了。但是呢，很多人呢就是走不出去，也就是相当于看不到自己有什么未来吧，因为正好他们就业正好是那个跟他们蘑菇同学他们都差不多一代人嘛，都是这个失失落失落的十年那那那一代就业的，所以说就泡沫经济破裂，所以说那代人往往在他们的青年时代啊、呃、比较迷惘，所以说他说呢，他的这个画这个漫画的目的呢，就是希望给那些就是。不自由的人，然后以及这个无法展翅翱翔的人呢，这个给他们去创作这个作品，希望呢就是自己的作品能成为一个这个虚构的翅膀或者叫什么隐形的翅膀是吧？然后能让他们呢在这个呃作品之中，就是那个感到这种可以振翅翱翔的这种感觉，然后呢就是从而就是让他们能够逐步走出这个困境。对，这个这看来还是很有想法的啊。虽然说他这个作品会不会看着都让让他们更丧了，这、那个呵是吧？这我就不知道了，是吧？啊、呃，然后就呃比较那个毒的是在于呢，就是当时他们相当于有有有调侃性质，那个问他说：“你这个作品三十多年了。”玩不玩得了啊！然后他自己说：“哎呀，我自己开的连载，我肯定要好好画完了，对不对？呃，你说我要是不画完，那我就不知道折寿啊，对吧？”结果他言出法随，是吧？哎，为什么要说这种话？对不对？我跟你说，有的时候这个人啊，这个这个，呃，可能日本人文化上可能不兴这个，是吧？中国人比较讲究这个下，下下毒誓一定要慎重。你看、哎、当年这个孙策。这个他拿着传国玉玺了，对吧？然后当时那个那个人家问他说：“你你这个传国玉玺你拿着没有啊？”孙策说：“我没拿到。我要是骗你，是吧？如有狂雨，这个他是死于乱箭之下。”结果他真就被射死了嘛。所以你说这种事儿吧，有的时候言出法随，毒誓不能乱下，知道吗？你这你看这这二零年说完，啊、第二年啪没了，是吧？哎、而且而且关键这个社长还很社长就说呢。说这个，我觉得呢，你其实在这个漫画里头呢，就是说虽然没连载没有完啊，按按照他自己的这个这个意思，他是觉得呢，说其实这个漫画呢，呃，他的看法是，他认为这个漫画其实已经完结了。对，他的意思就是说，我觉得这个第十三卷那个剧情，第三卷我不知道是不是四十课那段啊，我现在我也我也搞不清我十三卷到底是什么。要不要 Z 叔，你要手头有，你可以翻一下十三卷到底是什么。那个十三，他认为十三卷剧情是这、那个呃漫画家三浦就是
3: 就是那个十三卷就是到那个是格里弗斯转生，然后鹰之团覆灭
0: 啊，那就十之刻那十、嗯就是、之
3: 刻的那
0: 个。对，然后那那一段的话，当时那个社长跟他对台是说，我觉得你这个结局已经写出来了，他说他觉得这个就是结局。对他觉得这个就是漫漫画家这个三浦的遗书，也不是你你们日本人开玩笑都这么开的吗？我觉得中国人对这玩意挺忌讳，我感觉你们日本人好像在这方面没有这么开放啊。这这可能俩人熟，我觉得好像是，觉得聊点这个没关系，是吧？因为毕竟几十年的合作关系了，是吧？嗯，可能俩人比较熟，所以可能说话有点不不吝，魂不吝，所以说就。就没想到您二位好嘛，这这一口奶一个助攻，这个真是不得了、啊这个嗯、了。真
1: 是好嘛，真的、
0: 啊。我觉得，我觉得，但是但是，我觉得这个访谈起码还是提供了一个很有价值的观点，就是到底为什么这个这个、这个、这一卷是遗书？我觉得以后这个这个剑锋研究家们，你们可以好好考据考据了，是吧？以后研究剑锋就跟《红楼梦》似的，这都成残残本了，没有结局了，
2: 是
0: 吧？嗯、<哼>你们自己想办法了，是吧？嗯、啊，这。这个我的工作先搞一段落了是吧，是吗？等
2: 后面传
1: 火的时候我再来吧。嗯，行啊，那就是也是简单的讲了一下这个三浦建太郎，他这个包括他在对谈里讲到的一些创作理念这一块的东西，也是可以看出来，他其实作为一个漫画家来说，更偏向于这个艺，因为他艺术家出身嘛，所以他在他在创作漫画的时候，可能对这些方面的考量会更多一点，所以也是。实际上啊，我个人啊，我也看过动画和漫画，但我还是真的推荐大家啊，还是看漫画。这个，呃，漫画真的是非常精彩啊。这个，呃，《剑锋传奇》的漫画，这个他自己呢，包括镜头啊，包括他自己下了这么多的功夫，真的有很多的，呃，这些画面啊，非常的有魄力，而且，就是通过画面给的那种表达，那种画面的表达能力是非常非常强的，这样的一个系列啊。嗯、呃，那也是接下来吧，接下来也是他叔的主场啊，这个讲一讲、哎、啊，我们聊一聊这个巅峰传奇啊，因为很多可能有朋友，很多朋友也看过啊，那肯定也有很多朋友也没有看过，那到底是怎么样一个传奇的这个，我们也不可能给大家讲这个故事是吧？那就是,是还是嗯，他叔呢，还是。想从这个人物入手一下，因为《建魂传奇》可以说就是他的主角格斯的一个故事啊，从他从他小时候开始啊，一直到他经历的这种种种种种啊，格斯呢这个人也经常啊被评为什么最惨主角之类的。我看还有个什么那种美国那边的粉丝啊，就英语圈的粉丝的投投这种，就是那种投票了，然后就是啊。呃格斯就名列榜首啊，最惨的主角啊，这样的啊，确实是呢，生<该>可以说是确实
3: 是最惨的主角，真的是啊，惨
1: ，这个真的是一生经历了无数的苦难啊，嗯、但是在这个里面呢，他永远、永远都用用手上的剑反抗命运，这样的一个人，是吗？嗯，
3: 这个其实是这样子的，就是本来呢，我们应该好好的跟大家。去讲一下这个剑锋，或者说他这故事，他多宏大的世界观，或者多伟大的这种深作品深度等等等等。但是，可能是因为对这个作品某种意义上的这种情感吧，我在这个时候，我我昨天晚上想了一个晚上，然后我什么也想不出来，就从这个这个剧情或者说考据这方面入手，我发现。我实际上其实说不了什么东西，但是这两天呢，各个群里面啊，其实聊剑锋的东西蛮多的。那我就发现，其实以这种闲聊的形式说一说，可能反而还有些东西。可能接下来说的东西，反正也就比较杂乱无章吧。这个就单纯是以读者的这个身份来缅怀一下三浦老师，然后也说一说我喜欢这个作品里面的一些东西。那当然，首先我们要提的呢，就是我们的这个最惨主角格斯了。格斯这个人呢，他在整个剑风里面是毋庸置疑的真正的核心，但是呢，他整个人生啊，给人的感觉就是他无时不刻在走着宿命论的东西，但是他无时不刻又在打破自己的宿命。这个从他本身就是从死人堆里出生的人，然后。到这个被生养自己的，脱离这个这个生养自己的佣兵团，再到后来对他人生影响最重大的鹰之团，然后一直到这个人生中最大的背叛，到最后成为这个支持人生的信条，都只有复仇这一条路。呃
1: ，其实他整个人生就是一个大写的惨字。怎么说呢？我就是就是因为格斯这个漫画，它本身描写了格斯人生的。就是很多个阶段，它是分三个篇章嘛，嗯，就第一个篇章我们说那个黄金时代篇啊，是吧？嗯。其实它一开始有个序章，有个比较短的那个，可以算是序章。呃、嗯，
3: 就是、因为剑锋实际上它是倒序的，它一开始呢，嗯、其实在格斯初登场的时候，他就已经是黑色剑士了，对。然后在击败了两个使徒之后，嗯、才引入了他的这个这个这个这这个，就人生的开始，<去>才才、哎、从过去才重新讲。所以一开始呢，其实是一个倒叙的这种故事。那呃，前面两个使徒呢，是我觉得在其他作品里面其实也挺常见的这种。你看，像我们原来经常会时不时被人拿来和剑锋比的，像大剑，他一开始的时候也是同样的这种、嗯、这种这种,这种开局嘛。然后过了一段剧情之后才倒叙，从头来给你讲。那我们实际上说剑锋呢，肯定是以他格斯的人生轨迹来说嘛。那从黄金时代。实际上是跨了较大篇幅的这么一个时期，从他这个死人堆中出生，然后到被佣兵团捡到，然后九岁时候出上战场，到最后脱离这个这个佣兵团，甚至是是因为杀青，虽然是因为这个这个不得已的原因嘛，嗯，但是他人生之中基本上整个少年时期陪伴他的。就只有自己手中的剑，包括他受伤的时候，他生病的时候，这个人唯一能够安慰他，让他觉得安心的，也只有手中的剑。可以说，他整个人生从少年时代开始啊，就是一个不断挣扎求生的人。当然，这和故事的时代背景也是有关系的。整个剑风的故事背景实际上都是一个黑暗混乱的这种战争、战争、战争的乱世。而且这个战争的乱世呢，还不只是这个人类与人类的国家之间，从这个人与人内部的国家的这种混乱，到这种宗教与这个民众之间的混乱，然后由于再加上还有这个人外的各种因素影响，总之是一个非常绝望的这么一个乱世。在这种时代之中，就真的是所谓的“人命如草芥”嘛。但罗斯是一步一步用自己，他他其实在一开始的时候，他，呃，还没有后面那些坏挂类的东西嘛，基本上都是一步一步靠自己的实力爬上来的这种，嗯、在在战场上可，可以可以可以可以，怎么说呢，所向披靡的一个人吧
1: 。其实我是觉得就。三浦老师特别厉害的一点啊，其实他的作品本身呢，作品本身的故事呢是以人物为中心的，但是他对时代背景和这个大环境的刻画也是，就是虽然只有侧面的，就是他故事本身呢完全是跟随人物去走的啊，然后，但是他就在这个背景的这些设定啊和这些上、啊、非常的用心啊，就让你呃会觉得这个这个整个设置呢也是非常的合理，所以。就它本身作为这种奇幻西方奇幻的一个背景，就影响了很多后面的作品，在设定上啊都会有一些相相应的往它那边有一些这种参考，啊、嗯，可以说这个也是他特别厉害的一个地方。明明没有在讲这个世界是怎么样的，<对>但是大家都知道，大家都。看完都对这个世界非常的了解，是吧？这哪里什么国家，哦、嗯呃，发生什么事、哎、主要也就是米特兰
3: 王国家，其实主要就是说米特兰王国了。对，因为英之团的发迹史是在米特兰王国嘛。是，然后、嗯、这个也是英之团最后悲
1: 剧收场的起点。对，其实我是我自己是觉得啊，因为它三个篇章呢，就是大家都特别推崇第一个黄金时代篇啊。也是为什么呢？我是我个人的想法是，格斯这个角色的成长呢，主要是在黄金时代篇可以看出来，<对>就是在之后的那个第二个应该叫什么黑暗黑暗时代时代片对吧？和包括呃最新的这个换造时代换<对>最新的就是换
3: 造时代篇。
1: 对。其实格斯在后面的两个篇章已经是完成了成长啊，当然第二个篇章黑暗时代篇本身也是以格斯为核心的。一个故事啊，那到第三个这个篇章呢，已经就发展成一个小队，可能小队别人的一些呃故事，就是占据重头。格斯作为一个穿插他们其中的这样的一个人物，穿插主线的核心这样的存在来描写的。那黄金时代篇本身就是对格斯这个人怎么样形成、怎么样成长的一个描写，而他这个人这个，呃，你先说完。啊，你就我是觉得，就是他最，嗯，因为因为这个漫画它本身的最终最终的最中心的核心还是格斯的这种反抗和以及包括在这里面的另外一个重要角色格里菲斯啊，他和格里菲斯作为这种有点像镜像的，他们出生是完全一样的，最后走上完全不一样的道路，是怎么样的什么什么样的选择或者说什么样的东西？变成了这样，然后以及他们内心最后的坚持带来的那种光辉是，是就是分开分别是怎么样的？这个我觉得是这个特别精彩的一、这个、一个系列的描写。其实
3: 真正整个黄金时代，抛开格斯在少年时期，就是那个甘皮诺佣兵团的那一段成长经历，嗯、然后再到自己作为少年人，以七个银币哦七个金币为代价斩杀这个灰色骑士巴基逊，然后。被那个格里夫斯，呃，所看上开始，其实前面都是他一个人生成长的一个序章。真正黄金时代篇最为关键的剧情，实际上是格斯与格里夫斯两格里菲斯两个人之间的这种关系与羁绊，对，是一切悲剧的源头。格斯呢，呃，这两个人是以剑相交的嘛？啊、呃，你现在说这个话呢有点怪，但是这两个人确实是以剑来。那个什么，对吧？没有矛盾。这就是少年漫画了，来的少年漫画要素嘛。但是这两个人确实是以剑来交心的。嗯，那<么>对。
0: 后来分手也是以剑来的。对对
3: 对对对，就是说一开始，格里菲斯以喂药，我想要你这个人，然后用剑做胜负，赢了格斯，让他加入鹰之团，成为自己挥收入麾下，然后一直到。这个两个人亲密无间，可以说是音之团最重要的三大支柱之一嘛。三大支柱其二，就是、当时的三大支柱音之团，应该说就是格里菲斯、格斯以及卡斯加，对吧？可说是他们三个。但是卡斯加的定位呢，有些不一样。但最主要战力呢，当然就是这个格斯与格里菲斯了。那两个人从一开始的这种路人，然后从属，到最后亲密无间的战友，那。两个人呢，实际上走了两个完全不同的方向，但是，呃，怎么说呢？格斯他误判了一件事情，格斯他误判了一件事情。他为什么脱离英之团？其实这个在漫画中讲的是比较详细的，就就为什么会造成最后造成英之团的悲剧，就是他认为自己与格里菲斯是不对等与不匹配的。格里菲斯的梦想是拥有自己的国家。嗯而格斯对于自己的梦想，他他没有什么梦想，他不知道自己要做什么，他唯一能知道的只有手中这把剑而已。然后<对>他觉得自己成不了格里菲斯那样的人，他自己也成不了与格里菲斯那样有伟大梦想的人。那么，与其在未来的某一天成为他的阻碍，那我不如趁早离开。其实现在想这个事情，觉得挺奇怪的，你不觉得吗？就。大家都已经功成名就，成为这个米特兰王国的贵族，然后这种正面的、负面的、这种明面上的、暗地里的该干的事情都干的差不多了。然后就在这个时候，格斯脱离。其实，其实我我当时看的时候，我一直不是很理解他为什么要在那里脱离。嗯，我觉得还是就是、
1: 嗯、就,就是怎么说我我我自己看来，我觉得从情感的角度上来说，还是比较。顺畅的，因为就是，其实我觉得格斯他一直是有抱有这种，就是有一种对自己的空虚的这种自卑感，就是
2: 对，这个是
1: 。在到那个地方呢，正是他们要，就是因为格里菲斯在那个地方，就是大家都功成名就了嘛，就是，就是正是因为功成名就，如果说还在拼的路上，就是我可以因为打拼而不去考虑这些事情，但是正当正是因为功成名就，他才会觉得他和这一份功劳。不不匹配嘛，所以说在那个这个说不匹配应该不至于的，因为格斯他自己做了什么东西，他其实非常清楚。对对
3: ，而且我觉得这个他当时现在在想来，他脱离的目标是什么？他觉得自己始终是只会挥剑的这么一介夫，对于要得到自己的国家这件事情，他觉得到那个程度上，可能他已经帮不上格里菲斯什么忙了。嗯，又或者他想重新再去。找自己的方向或者怎么样，这个因为太久没看，我不是很确定。但是就单纯凭印象来讲啊，他就觉得自己应该是时候离开了。虽然虽然我还是觉得他离开的这个挺怪的，但是怪，这里是非常非常重要的，就整个英之团悲剧的开始，是从格斯的离开开始的。他其实某种意义上来说，间接造成了。格里菲斯最后的这个走向那个极端，以及音之团的覆灭。虽然在这之前一直都说是这个剑锋，其实非常强调这个宿命论嘛。包括这个格斯第一次见到骷髅骑士的时候，骷髅骑士说出他的出身以及关于这个宿命论的东西，就说了很多。那格斯自己其实是不相信宿命的，或者说他一直在努力的反抗这个所谓的宿命，但是。从剑锋，你从从头看到尾啊，你会发现，其实他依然在这个宿命的这个这个这个轮回之中，他走不出去。对他，他真的是被命运玩弄于股掌之间。你看，像他这个佐德，当时跟他预言的绝对逃不掉的死，他逃脱了，这个可能是打破宿命的一个说辞。但是，关于这个格里菲斯成为神之手这件事情。虽然算,算一开始大家都说谜语人嘛，不知道，你要你要从剧情后面来看，你就知道，这个这个格里菲斯这个霸王之卵的选择到底是怎么样的。但是就是因为格斯认为他在格里菲斯的路上，只不过因为当时我记得是这样说，他走的时候，格斯心里是这样想的，他就说：“你不用在意我，这就像是踢走路边一颗小石头一样，你只要去实现你的梦想就好了。”这个话他没有说出口嘛。是他离开的时候，他这样写。是嗯、但是他低估了一点，就是他的离开，在格里菲斯来说是一个无与伦比的重大打击。哇，超重大打击！对，以至于他都，以至于他都
0: ，以至于他都被掰
3: 直了。嗯、<笑><笑>所以当天晚上，格里菲斯才会犯下那个这么大错误，然后整个鹰之团也因此开始覆灭。覆灭<对>。嗯、但是你要从整个故事来看呢？格斯这件事情，以及格里菲斯当时遭受的这一这一串一年的折磨，是成为神之手的必要条件
1: 。就很讽刺成为神之手的必也，<是>就非常讽
3: 刺。我觉得，嗯、就一个本来应该是随时与命运抗争的人，踏进了自己的宿命之中，而且好像这个真的就是一开始就是别人安排好的。这点上。我觉得骷髅大叔就非常的神棍，他好像从头开始，我现在再来看，我就觉得，可能一开始的时候三普未必想好了他到底是个什么样的定位角色。现在我觉得最矛盾的这个剑锋，整个里面，除了格斯以外，最矛盾的角色定位性就就应该是骷髅大叔了。他一开始的时候，我觉得可能三普没想好，他应该是什么一个角色，然后就开始不讲人话，啊，当然不讲人话这一点呢是，嗯、这个这个是由始而终他都不讲人话，嗯。嗯骷髅大叔神神叨叨是，是是从头到尾都不讲人话的。但是，嗯，我们现在因为我说的这个就比较随意一点了，就刚才说说格斯，然后顺便说到骷髅大叔，那我们就顺着来说一下这个骷髅大叔。他从一开始这个不讲人话，但是他好像一开始就知道格斯到底是个什么人，因为他见到格斯第一次的时候就说：“你从尸体，你是从尸体之中出生的人。”你如此接近死亡，因此你比谁都更擅长逃避死亡，啊，就称他为挣扎者。嗯，呃、对啊，老谜语人，这个骷髅大叔真的是老
0: 谜。那、嗯、毕竟是霸王嘛，<但>活的时间长了，这人总是
3: 思想扭曲一点，
2: 嗯
3: 、对吧？都一千多年了。啊<笑>、嗯呃，差不多一千多年。但是我就跟你说，<对>这个霸王，所以在后面你再来看他初登场的定义，以及他和佐德之间的关系。你就会发现非常的微妙，因为按我们现在了解的情况啊，这个霸王不仅呃就骷髅大叔他是千年前的帝王霸王加尔萨利克，这个是没有什么疑问的了，对吧？对对、嗯。然后我们知道了更为震惊的一件事情，就是千年前的神之手，现在五个神之手已经有四个被替换掉了，只剩下了天使长波特，<对>另外四个都已经被替换掉。
2: 是。
3: 而从被换掉了。对，从妖精岛上，而和呃这个神之手的这个仪式呢，从格里菲斯转身的时候知道呢，是说每两百一十六年一次这个轮回。那么现在有两个说法，就是说可能神之手的寿命或者说这个这个存在的时间，就是以五个轮回为一个周期。那每个神之手存在五个轮回之后，可能就会消失。嗯。对，但是，呃，以另一种说法呢，就是这个这个二百一十六呢，可能只是近对对现在的这个神之手而言的，以前的可能是因为某些意外被干掉
2: 了。嗯，那
3: 理论上如果说这个，因因为我们现在知道的还有一个线索呢，是说是暗线呢，但其实是明示了，就是千年前的这个呃神之手。这个这个石呢，导致了这个骷髅大叔当年霸王加尔萨利克帝国的毁灭。那现在看来呢，应该是整个国家被献祭了，应该是整个国家被献祭了。嗯、那这个被献祭
0: 对,对，应该就是他们遭遇事实客了，应该是。
3: 对，但这问题就在于这里了。就可这个这个这个骷髅一直呃霸王一直在说要向五位神之手复仇，那有一个问题。当年的五个神之手有四个都被替换掉了，他还在执着于复仇。那么，他的复仇对象是否就只是现在的天使长伯特？他,
0: 他复仇对象应该就是马努斯。
3: 哎，谁
0: ？深渊之主啊！我<喂>他们神之手都是
3: 都是深渊的呀。啊，你突然这个跳的让我有点、嗯、这不是不是老郭，这个你就不对不对了，因为呃，他是亲口说过。要向五个神之手复仇之人，他没有提及神之手诞生的那个根源，他说的就是找神之手。哎、
0: 你可以，你可以，你可以认为那只手就是马努斯的一只拳头嘛，老拳王了，不是。所以说，站的指尖是谁不重要，嗯
3: 、呃，你这也也算一种一一种解释吧。但但因为我看，我觉得可能他就是天使长波特。如果按神之手二百一十六年一个轮回，另外四个不管是。自然消逝，还是被他干掉了。那么，当年按时间来看，可能波特要么就是新转生的，就是千年前的神之手；要么新转生的神之手，就千年前帝国毁灭被献祭诞生了波特；要么就是另有其人。但另有其人的话，就不知道是谁
2: 了
3: 。嗯，那如果说他的最终敌人和这个。他如果，尤其是如果他干掉了四个神之手的话，那么你让个佐德来当他的宿敌，这个好像就菜了点，是吧？菜，这这这不对等啊，这不对等啊！哎，倒不是说佐德太弱，但是佐德与神之手的这个差距，大家是显而易见的，是吧？这个战力由上往下，那肯定就是神之手，然后我骷髅是暂时排外。那神之手可能是绝对的不可超越之壁，然后在下面可能是到孔帝，就大帝嘛，大帝那一级使徒，然后按使徒来排名呢，佐德其实应该算是大地之下第一使徒啊，应该是这么讲。但是问题是，这个和神之手之间这个差了个不可逾越之壁，你知道吗？是、嗯
2: ，
3: <笑>差了一个不可逾越之壁，你让他来做这个。骷髅骑士的这个这个宿敌就，我不知道是拔高了佐德，还是降低了这个骷髅大叔的这个这个这个这个这个这个存在。但这个其实是你、嗯、看到后面才会有这种感觉，就佐德你何德何能跟他做对手呢？呃，变初
1: 期登场的一个 BOSS 感觉。感觉就是出来打了一架也好像五五开，然后说了一堆谜语。佐德跟谁都
3: 五五开啊，重
1: 点是跟谁<笑>都是强五五
3: 对，问题重点就是现在就是尴尬的就是这个骷髅跟谁都是五五开，这个佐德跟谁也是五五开。五五开对。佐德，佐德，佐德，最主要还有一个问题，<笑>其实你们仔细回忆他初登场的时候，虽然是杀死了鹰之团五十个这个前前面的这个这个先锋队。对、嗯。但是如果他不是使徒之身，那么第一回合见到格斯，他已经被干掉了。对，就是
1: 反正就刚好自己反正死不了嘛，嗯、否则就直接就就纯论技术而言，他第一
3: 第一轮就已经被格斯给干掉了
1: 。活了活了千年就做三百年，三百年，三百年，哦，三百年是活了三百年
3: ，左左的比较年轻
1: ，就是、对，嗯<对>，呃、是确实哈。哎、呃，其实都讲了这么多这些，哎、呃，我们讲的一些这些剧情上的。就其实很可惜嘛，现在就好多坑都填不上了，上了其实这后面还留了蛮多的坑，就是这个我们
3: 现在这个妖精岛啊，是说因为格斯人生中他经历了两次大的离别与哀伤。第一次呢，就是他脱离自己这个生养育自己的佣兵团，是因为这个养父甘皮诺的关系。对、嗯，那甘皮诺出卖了他，然后并且后面他因为这个断了腿之后喜怒无常，企图杀死他。大家都认为他是所谓带来不幸的诅咒之子。嗯，那他被迫脱离这个这个这这这个、這個這個這個、自己的这个这个这个生养自己流民团。其实当时呢，格斯在之后的流浪的很长时间，他基本都是独行嘛，就独行。嗯、就因为这个事情给他留下了非常大的打击。随、嗯、后呢，一直到音之团，那音之团的格斯是真正整个人生是彻彻底底的把他当做自己的家。把所有的人真正当做是自己的伙伴，全身心的在音之团投入的。但是，最终整个音之团我们也就知道了，除了,了除了真正的、啊、这个提前因为不小心见了个萝莉被拐跑的李基特，嗯，那基本上除了除了理论上呢应该是全灭，但是呢卡斯加和格斯因为这个骷髅骑士的介入呢生还。但是这个生还呢，并不见得是一个好事，对吧？因为从此之后，人生格斯的整个人生就完全的变样了。之前的战场如果说是人间地狱的话，那他之后所面临的整个世界就已已经不是这种人间的恋爱、哎、可以形容形容的，哎呦，彻彻底底的绝望了
0: 。可别让我再想起那幕了，哎呦，他拽自己胳膊，我看着简直我我疼死了，我靠！我
1: 而且、啊、我觉得那个。特别有缘，就是那个，就是他不是不能睡觉嘛？因为到了晚上那个，对，就是到了晚上就会被袭击嘛。因为他这个在设
3: 定上是这样讲的，被刻上烙印的人，就像是黑夜里面的一束火光，哦、那么所有的黑暗里蠢蠢,蠢欲动的东西都会被
1: 都会被吸
0: ，哎呀，就是捏捏着于禁了嘛，谁都来入
1: 侵。每天晚一到晚上就只能不停的战斗，哎、<呀>永远的战斗，然后。太到这个了，所以哎，真的是太太对,、啊、对,对对。我觉得那种那你个这个设定一直、啊
0: 、有人入侵
3: 你嘛，就是
0: 对，现在有人入侵你
1: 。对,对那个设定和描写，我觉得真的是给给人感觉特别绝望，让你能感觉到那种。但是<对>格斯
3: 就是不断的挣扎，不断的与宿命抗争。嗯、我们不知道，现在最遗憾的就是我们最终再也不知道他是否能够。逃脱这个传说，这个各个人给他定下的各种语言，他其实一直在打破语言，一直在打破宿命，或者说他一直努力挣扎着去打破这个宿命。但遗憾的是，我们再也看不到，这个我们也无法在有生之年真正知道，格斯最终是否能够彻底打破这个宿命，他是否能够与真的过去的自己和这个世界做一个真正的这种诀别和和这种这种。结局是怎么样的，嗯、我也不知道。我们只知道，唯一有一点是当年白泉社的某个后辈不是前两天在那个推上对对对，说吗？说当年跟三浦老师说起来，<对>三浦老师有说过，说剑锋最后会是一个 happy ending
2: 。哎 ，happy
0: ending 这个这看你怎么定义是吧？那反正这个这个他俩俩个男主角无法在一起，这个算不算 happy
3: ending？ 我就打个问号<笑>啊，这一定不可能。<笑>
2: <对>两个男主角相互
3: 捅一刀，有点怪啊。
1: <笑>这作为少女漫画，可能就比较正常、啊、对啊
0: 对啊，因为这是个少女漫画杂志连载的作品，对,啊、对吧？嗯、你得从这个角度去出发来评
1: 价，嗯、对吧？其实，对我也是想，就是回顾一斯虽
0: 然喜欢卡斯加，但是格里菲斯，对吧？对那个公主就那么回事儿
1: 。其实现在其实
3: 就变成了这个，我们当时其实津津乐道，很愿意去猜测后面的走向是怎么走。啊，现在呢，也只能永远的只能是是猜,猜测，嗯、而且这些猜测现在就突然都变得好像没有什么
1: 特别大的意义。对，关键<常>特别是他最近的刚好到的这个节点上，正好是一个比较大的，<对>大家期盼了这么多年的一个卡斯加终于<对>是吧？这个恢复了卡斯加恢复，<是>然
3: 后呢，在妖精之王的帮助之下呢，逐渐的冷静下来，当年的梦魇。逐渐的在修复之中，对对对格斯，不过他还是还是不能正常交流
1: ，就感觉是
0: 正常交流可能要留到结局
1: 了。嗯、对，就感觉格
2: 斯这么多
1: 年的那种拼搏啊，有一点点那种回报，因为这个故事里基本上格斯的这种抗争啊，<对>虽然会一点点的改变这个轨迹，但是大部分时候都没有特别好的结果，嗯、就真的是只有到这个节骨眼上。终于他每一次看到都是换
3: 命了，好吗？对、啊。就
1: 终于看到了这样的一个，真的其实很感动。我看到漫画看到那里其实是很感动的，但是就是很太可惜了，真的。就
0: 是他他既然写这种展开，就说明他确实有往好结局方向去想的意思，要不然的话，他有一万种方法可以让你
1: 恶心对吧？其实能看出来，我觉得三浦这个人他不是在为了虐去虐，他不是他真的不是像那个鬼
2: 灭似的，对
1: ,对。他给的那种压抑，他就是一个先抑后扬的这个，就是他要一直给你压住你的这个情，然后让他最后能有扬起来的这个这一下，<对>我感觉他是做了很多很多的铺垫，好不容易到开始要扬，<对>真的是很可惜。
3: 而且节点大家都看得出来是在一切都在往好的方向去走。<对>嗯，我们但是我们觉得啊，就就是以纯粹读者的这种。角度来看呢，其实我们觉得这个格里菲斯他肯定不是好人的，你不要想了，他现在所做的一切可能是为了玩个大的。我们现在其实当时在想最后的结局后面会怎么发展，我们都觉得，呃，起码我这样觉得吧，或者说和我比较熟的几个朋友在讨论剧情的时候是觉得，可能鹰之都是为下一场更大的祭祀准备的祭品啊。最终，格里菲斯的野心可能会延伸到不只是一个国家，可能他要掌控整个世界，而英之都的幸存者们可能是为那一个世界所准备的祭品，啊、呃，我我觉得觉得是有这种感觉的，嗯、因为是的，是的，是他现在塑造的一切繁荣什么的，我觉得都只是假象而已，因为格里菲斯这个角色塑造的，<对>你说他到底是个什么角色呢？他他其实是剑风的另一个主角嘛。这个这个跟人讲，虽然<对>我们说剑风的主角是格斯，但是其实通篇看下来就知道格里夫斯是另一个主角。对，我、啊、格里芬斯，<对>他他是另一个主角嘛。对，他对嗯、那他的所作所为，他是我们其实知道这个人是，可以为了自己的理想和目的是不择手段的。对、嗯，他是真正的不择手段，<对>那就是只有一个人对他产生了动摇，就是格斯。所以就是说了嘛，他他当时转身的时候说。在那数千数万之中，数万人之中，在我跨越的无数尸山尸山血海之上，唯有你一人，令我忘记了梦
1: 想。对，是的，就是，其实，<的>哎，我真的觉得就是有一个特别牛逼的，就是我觉得这个这个为什么也是说到大家都吹黄金时代片，因为他这个成长的过程里面，让你看到了这两个主角太奇特了。就两个人出生是很相似的，看上去像镜子的两面啊，然后呢，一个人在在经历了一切的苦难以后，就是只就是没有任何的欲望，就是只凭一只有一把剑，就感觉像一一一个就是黑色的什么也没有的东西。另外一个人在经历的一切的苦难以后，就是。想要通过自己去改变所有，其实你从如果说普世的价值，吧，比如说我们现在想，那你肯定不能当一个咸鱼啊，对吧？你什么你无欲无求怎么办呢？对吧？你肯定要要要是一个有追求的人啊。那格里菲斯其实是给你一种，哎，我特别有追求，而且我能带领大家去追求。但是大家都知道，你要得到什么，要要要失去一些东西，其实也不一定。就是这个故事里呢，很多人就算他不要去得到，包括像格斯他们。嗯，没有很多欲望，但是他还是失去了很多。那那个格里菲斯呢？他为为了这个实现自己的这个梦想，就不断的在就是为他做出那种所谓的牺牲啊。一开始是，嗯、呃，可能比较小，我们可以接受的范围内。到最后呢，什么样是一个底线？呢？我觉得他在最后实质实际上他是把人性给作为代价失去了，就是他失去了作为人的这样的一个东西。那
3: 所以格里夫斯格斯是人
1: 了呀？对，但格斯一个什么都没有的人，他并且被剥夺了所有的东西，成为一个他标题里所说的狂战士，就是在战斗中那样的疯狂，就是那种就是你看他穿那个狂战铠的时候表现出来，他那种就是这完全是内心就是就是被那个狂战铠的那个侵蚀的那种就是。曲那种线条都是杂乱的，完全这样的疯狂之中，但他守住的是什么？他守住的是人性。就在纯黑的这种东西里面呢，他守住了人性的光辉。我觉得这个是，就他这个塑造里面特别厉害一点。这个角色所什么都没有，但是他有人性，他非常的坚定，永远的抗争，保住自己的人性。另一个人非常的有追求，但是。他去献祭了自己的人性，去想要去获得一些这样的反派。哇，你真的是很复杂又很真的是像一黑一白的这种两没有，我觉得这两个角色真的特别的这种。这两到相
3: 反地方在哪里呢？<对>格斯是被称为黑色剑士的人，他从后面出场之后，整个装备啊，包括狂战士之铠啊，包括大剑啊等等像他都是黑色，就包括世人对他一般的评价和看法。也认为这个黑色剑是代表着不祥的存在，但是他是所谓身处黑暗但向往光明，光明也不说向往光明吧。其实很长一段时间，他内心也是就只有付出这一个执念嘛
1: 。对，就是。但是但是他
3: 是依然是有作为人的这个人心的。格里菲斯从一开始就是战场的白鹰，然后到后面甚至更升级成为光之鹰
1: ，光之鹰所有人憧憬的所有人憧憬的希望的代表
3: 的这个目标，但是。他却是真正整个故事里面把人性抛弃的最彻底的人。起码在他成为神之手的那一刻，在他说出让他他把鹰之团整个献祭掉的那一刻开始，他就不再做有作为有有人性的这一点，他就彻底的失去了。而且包括最后瘦肉之后，呃，重新拿回了自己人类的外形也是如此。他本质上已经。不再是人，就是在最明亮的外表与传说之下，他才是真正最黑暗的那个存在
1: 。对，哎，真的是，我觉得这个这一对的这种刻画，就是其他的漫画里真的就没有没有能够再看到过像这样的，很复杂而且很对立也很强烈，然后呢有很多讽刺这种要素在里面，就。然后又这样的鲜明，哎，真的是特别厉害，<对>我这这叫很神奇。一个战斗漫画，它其实你看他采访里都在讲的是，我创作的时候要，哎，怎么去表现这个魄力啊？我画的时候能受到什么样的影响？当他<对>在这种里面人物的情感的表达啊，社会的构筑，人面临的问题和内心的矛盾里面，写的又是那样的细腻，真的是。他特别厉害，对
0: 对对，这块我可以补充一点，就是我刚才在聊访谈上我没有提，他首先就这两，你现在一直在聊双主角嘛，嗯，就双主角点，三浦自己在访谈上说，他这个双主角呢，就是他呢，他说自他自己其实并没有什么很高的本领，他写的东西呢，就是这个自己就是，呃，创作这个漫画的原型啊，构思就是以自己高中时期的经历为原型的，然后这两个主角呢，呃，就是以这个。呃，就是他自己和那个森恒二两个人为原型去写的。<笑>这是他自己本人的说法啊，这个不是我编的。嗯、所以也就是说，基本上他就是嘎斯，那谁森恒二就是那个格里菲斯，就是、这个样子、啊
1: 。森恒二，你不是？只不过有艺术
0: 夸张，但是两个人呢，就是一些基本的立场<是>观点，就他是迷茫的那一个人吧。然后那个谁、啊、森恒二是一个特别有理想。有有有那个有有报复的一个人嘛，所以就这一块基础，但后面弄的就就很玄幻了，就是艺术夸张了。但是按他自己的说法，基础啊是在这儿。然后包括你刚才说那些角色的那个，就是那个真实性，或者说什么怎怎么黑暗或者怎么样的这人性啊这些问题，按他自己的说法呢，就是实际上啊他也是结合自己的现实生活，就他会觉得就是说呢，相当于是如果我跟三。我们俩活在漫画世，我们俩就活在漫画里头，我们会怎么做？这是他放作这两个角色的一个就是考虑的一个出发点。然后后来他说：“哎呀，好像别的漫画家都不是这样的。”（括号笑）对。看住我了，嗯<笑>、哎，就非常搞笑。哎，是
1: ,是这个，这很有意思吧？给你们参考一下。确实、哎、很有意思啊，是吧？哎，那他叔也是，那对最后我们讲讲对之后。这个那结局感觉就是要在这个是吧？最后要去阻止他，肯定要去阻止格里菲斯这一场、呃、其实其实
3: 是不不应该说是献祭，我觉得最终的结局其实以格斯的这种个人来说啊，嗯、他可能未必想着是什么阻止献祭或者阻止世界毁灭等等等等。其实最终这两个人的故事从剑与剑的交锋开始。我认为整个剑锋传奇最后的故事也应该是以两个人剑与剑的交锋去结束
1: ，渐渐可能就是之前光之英
3: 与黑之剑士黑之剑士对吧
1: ？对，这个、然后一开始超模大战打到最后什么都没有了，能力都没有了，就最后抬抬量。最后就还有，我的时觉得还会见
0: 我一把大剑，咱俩对，就是光之英
1: 与他的手中的细剑，
3: 一<对>然后黑衣剑士与手中的大剑。<对>天上翱翔的这个光之鹰与地上狂奔的黑色狂狼，两边的对决。对，对哎、因为黄战士之凯这个明显形象大家都已经知道了嘛，<对>黑色那个狂神的化身，<对>那个黑色的奔走的狼
1: 。对对,对，哎，所以真的是觉得其
3: 实就我们就觉得最终其实中间怎么演绎我们。现在不得而知，以后也可能永远不会知道。但我觉得这个故事的最终肯定是剑与剑的交锋作为结束
1: ，对大家都能想象的到一个这样的画面，<对>真的是从来
0: 没有看到。但是我觉得这这个一一定是这样的，他俩最终一定得有个了断
1: 。是是，这<是>这
3: 个剑锋整个故事以格斯开始，然后以他与格里菲斯的相遇作为整个故事的真正的开篇，所以我觉得。结束也是以这两个人之间的这个这个羁绊或者宿命，用剑与剑的对决去画下一个终点。我觉得我应该是这样，可能是这样，嗯、但是非常
0: 合理的一个展
3: 开吧。我们因为也不不会知道最终会是怎么样的。唉
1: ，是啊，太
3: 可惜，真的是非常的遗憾
1: ，非常遗憾、啊，真的是，哎。是吧？是现在说到这里也是有点伤心了。然后，那我们关于剧情这块，我们要不就聊这么多吧？这个再聊，随便感慨，随
3: 便说一说，对。再深入的展开呢？其实，是是。嗯，你要说这种杂七杂八的东西有蛮多的，但是呢，那些东西展开讲呢又太杂了
1: 。对啊，想聊的话，大家可以想聊可以随时来群里，这个我们来。呃，言语再打个这个幺零零六二八六二六啊，我感觉我就干这个，可以就。那也是想聊的朋友可以进来，我们再可以聊一聊。然后呢，呃，稍微说一点，这个就是它衍生作品嘛，因为衍生也有动画，我们非常推荐那个黄金时代片的剧场版，真的是三部剧场版，哇，教
0: 超牛
1: ，非常、啊、超
0: 强，哎，<对>各种意义上都特别强
1: 啊，哎，特别牛逼，真的，
0: 对我永远喜欢风气爱生
1: ，好，嗯。<笑><笑><笑>这个这个系列剧好吧？当时我们那个其实新番节目我们说过的，就我们一开始觉得 3D 动画都是什么啊，都做的什么玩意儿？然后一看这个，我操，太牛逼了，太好看了这样的。然后后来出了个 TV， 还我们还把它就是正因为 TV 换了一些制作嘛，就对，感觉没那味儿，稍微有点有点那个，对，就。但这个不是最要
0: 命的 ，TV 是他那个主机版的那个无双游戏，用了大量的 TV 动画拿来做。对啊，就我就我所以卖不
1: 老嘛，老那肯定，对吧？哎、你像这样谁给你买账啊、哦？所以呢，就是真的是非常推荐，因为也是这个剧情里面非常精彩，应该可以说三三部里面大家都比较推崇的这样一部分了，黄金时代片。所以这个剧场版如果大家没看过啊，非常推荐大家去看。
4: 但是那个游戏吧，就强烈推荐不要去玩，
1: 算了吧，一点意义都没有。不要玩。<有>游戏好像
3: 老的 D C 版的那个游戏最近已经炒 2> 2炒飞了， D C 版的9 4 0 0 0多。D C 版,版我没玩过，我玩过 P S R 那、啊、个。对，我知道 P P S 2版有一
1: 个，对啊。嗯，可以可以，所以现在真的是，哎，反正，嗯，如果大家没看过，虽然这个作品。永远看不到它的结局了，但是如果没看过，还是真的推荐大家看一看的，不看是绝对血亏。这个作品是真的非常非常，对对对，非常精彩啊，这个漫画也是真的非常非常推荐大家看。嗯嗯、那么其实下面呢还有一个部分啊，就是大家知道啊，有一个人我们也经常讲啊，我们非常喜欢《黑暗之魂》系列是吧？宫、啊啊、崎英高，他就是一个《剑风传奇》的扭曲的粉丝对吧？他就、啊。究极爱好，哼、嗯，他就爱的也非常深，所以他的这个《黑暗之魂》系列里面，其实有非常非常多对《剑风传奇》的致敬啊。如果没看过这个《剑风传奇》，可能就感觉不出来。所以正好呢，老顾就给大家呃、哎、稍微讲一讲这个里面到底致敬了些什么，嗯、让你们知道哦。其实这个完全是一样的，嗯嗯嗯嗯、对吧？那到时候。哎，你看看是吧？<对>黑暗之魂的粉丝没看过剑风传奇，<对>是不是不行？是不是必须要看一看？对，对对是
0: 必，我觉得是必须要看一下的。嗯、对对对
2: ，哎、嗯，好
0: ，嗯、那就开始啊。首先就是大家知道，在那个一代 DLC 的那个 A 大，他那个姿势，他那个登场那个姿势，你可以去剑风传奇漫画找一下，就是那个序章那个，呃，那个谁狂狂战凯的那个格斯登场那个姿势。那个手搭着，嗯、然后一,一手背着大剑，一毛一样
3: 的，不带感。<对> A 大这个是他，他其实大家是公认了。<且> A, 大 A 大是狼骑和基本的这个战战法感觉啊，其实都是以格斯的狂战士之铠为这个原型来，<对>或者说灵感吧，不说原型，说灵感。对，灵感来源就是
0: 。对,对对对，就完全一样的，<用>而且格格斯又被称为狼骑士嘛，他那把武器又是有一匹狼来守护。这一点跟那狂战铠里头那个狂战之之魂是一个那个狼的形态，红眼睛狼的形
3: 态也是完全一样的。嗯，对，狂战士铠里面那个狼的形象其实是魂三，魂三那个啊、魂三里
0: 头那个体大若门啊，体大若门<对>、啊，这个这个这个就这个大家印象很深。你要是不不不不卡门，你跟他打那个太痛苦了那个。啊，然后就是呃，在魂一里头守卫那个 A 大的那个墓地的那个啊阿巴英。对，就是那个法里斯，他是叫法里斯嘛，啊、呃，但是但是那个角色形象，从装束到那武器到那什么都不带改的，我说真是三浦老师信大，不告你侵权，你知道吗？<笑><笑>你改个名字就可以了吗？我真的都,都傻了，我靠，惊呆了，这还能这样子的吗？我真的是没有想到啊，这个东西。然后然后再有一个就是这个洋葱骑士的原型也是从这个剑风传
3: 奇里来的。就好，那个艾桑，对，亚
0: 亚桑嘛，就那个就那个杨杨黑胡子
3: 胡子，对对对
2: 对胡子
0: 骑士，那个那个、那个、那个拿来搞笑的那个，呃，拿来搞笑那个人啊，就是。他。胡子骑
3: 士其实实力蛮强的
0: 。呃、嗯、呃是是另外一个是另外一个胡你说那个胡子骑士是说的那谁吧，呃说的那个佐德吧
3: ？不是不是不是，铁索圣骑士团里面那个他抬眼上用棍子那个艾桑就是他。洋葱骑士，非
0: 常，反正就是一毛一样的，他那个直径都是一毛一样的，完全不改的。对，然后再加上那个三代说你们那个安里旁边不跟着一个随从，就是那个拉那个谁嘛，<泡>那个霍拉斯，<灯>灯那
1: 个电灯泡，对，电灯侠，电灯棒子嘛，那一批嘛，电灯
0: 泡，对对对对对对对，后来他自己也那个也也活尸化了嘛，嗯，然后你在那个下面还要给他把他给搞掉。啊，对，那那好像还是张隐藏地图是吧？打那恶魔老王巨菜那个 BOSS 啊
3: ，对，然后烟烟壶烟壶，那个那个那个，在、那个、打那个
0: ，
3: 对烟,烟熏壶下面把桥桥砍了之后掉下去的那个，对
0: 对、啊、对对对对对对对，就在那儿嘛。嗯、然后就是他他对他就是致敬的是那黄金时代片那巴德斯嘛，俩人铠甲一毛一样的，啊，这个让我
3: ，啊,啊这个让我那个灰色骑士吧。那个贝贝格斯出道时候七枚金币，对
2: ,对对对，就是在那
1: 边叫嚣，
2: 对叫嚣，传说中展示，啊、然,后然,后然后直接一刀给砍了头盔，连连头带头盔一起没了
0: 的，连连头带头盔一起没了那个巴德斯嘛，就是就是他，对，然后就是那个谁嘛，那个呃对，格文大神的那个儿子嘛，格里菲斯啊不是那个格文德林嘛，他那个脸。就跟格里菲斯是娃一毛一样的，我真的是傻了，真的是这都行了嘛，虽然他俩角色其实在设定上还是有比较
3: 大的区别的啊
2: 。
0: 嗯，对，你要站纯理而论，夏利
3: 万属于、那个、小魔女，那你再联想一下这个双王子，嗯
0: 、对，对对双王子最后勾在她身背后。我写了这个东西，两个人这是一毛一样的嘛，就是说，方小魔女也是那个抱在那个格斯后面嘛，然后让他在那个狂狂化状态下可以那个保持理智嘛，对吧？对、这个，这个这个啊，对，这个这个其实就是你看，三浦的设定严谨，你看月球那巴萨卡那都是说话可溜了，<笑>根本就没有
2: 的<笑>最开始
1: 都不会说话，后面谁都可以说
0: 。哦，后面是个是个巴萨卡都可以说话。哎呦，这些能看出区别来了。你看人三浦队设定多严谨啊，控制个神智还得跟小魔女这个灵魂附体吧，我记得是。对，当时是灵魂灵魂附体。嗯、对，哇天哪，这等于是这这这就是狂战凯终极形态是吧？理智正常的情况下给你搞，哇那那你哪打得过？然后再加上著名怪物车轮滚滚啊，嗯、也是直接直接直接从《前锋传奇》搬过来的。嗯，对，然后再加上我这里没提的，就是那个龙，他那个龙那个形象，完完全全一模一样，好吧，跟剑锋传奇一模一样，改都不带改的。啊、呃，这剑
2: 锋里
3: ，哎，不过龙这种东西，你要说那就不好说，因为龙的形象大家可能差的不是特别大
2: 。对，而且其实
3: 魂系列里面的龙其实长得还是比较奇特的啦，<是>尤其像魂一里面小红小蓝。啊，不对，小红小蓝是恶魂，不好意思记错了。对对。但你像你像那个喷桥的龙，他们其实你仔细看那个头长得，其实是不太一样的。是。他那个头长得长得很怪、嗯。
0: 对对对对对,对。然后再有就是活了三代的那个铁匠安德烈嘛
3: ，就致敬就
0: 是黑魂里的高特，就是给格拉斯那个斩龙巨剑那个人。
2: 对对对，只不过呢，对对对对从
0: 瘦小
3: 老头变成了肌肉壮汉，脸的，嗯、脸,是
0: 脸是完全没变的。对
3: <脸>，脸是完全没变，的。也
0: 是，也是一模一样、啊。这，这个就，然后还有那个三代聪哥那个，如果你你那个用特殊模式穿模一下，你发现他那张脸跟亚桑是一样的，嗯，一一完全一样。我就说三浦老师心大嘛，就都不放心。亚桑有头发
3: 。
4: 啊，对
2: 对，嗯、啊。
4: 那个、我刚才不是说盖，那个、然后奴隶区是盖尔吧？他那个手手盖尔
0: ，盖尔的话，盖尔致敬要素就更多了。首先是盖尔的那个攻击方式，就完全照着嘎斯来的，就那个就他那个突击方式，给你跳你脸
2: ，
1: 对
0: 那种攻击方式。然后，然后再然后，特别是他用的那个连弩，噗噗噗的连弩
1: 。哎，对，
0: 对，也是跟那个嘎斯一模一样的啊、呃。对，还有比如说那个。呃，使徒画的那个洛斯莲嘛，就是那月光蝶，这、就是、他俩就就是、照着这个来的。对，然后佐德与那个牛头恶魔，也基本上是都是都是都是哎，都是直接直接照着来的
3: 。其实佐德这个形象设计也很有意思，就大家都说他是牛牛牛，其实主要是脚。但你仔细看佐德那个变心之后的脸，其实是狮子的脸。对
2: ，其实佐德的脸是
3: 猫科动物，是狮子脸，所以那个后面包括那个格里夫斯手下的巫女。称呼佐德也是称呼他黑狮子先生。对，佐德的脸其实是猫科动物的脸，但但但他长着牛蹄子和牛角
0: 。对他长着牛蹄子和牛角嘛，所以说这一块呢，就这个大家在意嘛。然后再加上那个里面那个结结结晶怪啊，黑魂里头这个结结晶系列贝尔特，对、嗯、对对对对，也照着火龙来的嘛
3: 。嗯、对、啊，火焰巨龙虎、啊、贝尔特。嗯
0: 、对对对，就是一个思想敌化的一个始祖嘛。<笑>就思想敌化的特别严重的一个师徒啊，就一边说啊什么你居然砍断了我的武器，哈
2: <笑>哈就是那个呵呵、那个、特别特别搞笑
0: 我要看了就是这这个这个作品的氛围，很少让人笑出来但是<笑>火龙那段就一直在笑嘛，真<笑>的搞笑啊！你也整这种东西吗？嗯，可以，反正我觉得这这块这块还是挺逗的。然后就之前说那羽翼那个，我当时我们一直没想起来，后来我又找了一下，是那个莫兹古斯嘛，嗯，那个致敬的是那个黑那个剑锋里的那个绿的平均，<侣>对
3: ,对对对，主教大人,人
0: ，对对对对，一模一样的，一模一样。优翠优翠那个主教团的那个那个这这个这个就连连连人带怪全是就直接将他直接照搬、嗯、接照,照搬到黑魂里
1: ，直接操作，改都不
0: 改的，嗯、里面带头套的那个小哥，然后那个再是洗头哥。嗯哎，头<诶>哥，头哥<是>，<对>他那个传教不也是一飞一大铁笼子吗？嗯，一模一样，对
4: 对对对，一模一样，是一
0: 模那铁笼子都不变的，完全一样。真是，说三普真是心大，哇，这他妈要
1: 是，<笑>做了这么多设计，好吧，这个都是。祖传的射击，全给你宫崎英高抄去了，<笑>對,对对，这宫<笑>
0: 崎英高觉得就有点有点离谱
2: 啊，这个,
1: 這個粉丝免罪符啊，这都是对,對粉丝零粉丝，對對對對哎，对对对
0: 对对是是是是，还还有还有后来还有人说就是这个宫崎英高后来有些东西为什么不出新作，因为那个那个那个黑魂不是因为那个剑风传奇那个新漫画不出，画不出来，后来就说只要一出。嗯他那个新作就来说，
2: 你看
0: 三十九卷三三十八卷出的时候，黑暗之魂三发售了啊，什么三三十九卷出的时候什么发售了啊，他就说全全是按这个来的，就后面就是你这个漫画新作出了，我这游戏新作就出了。那现在是老老滚看来有点悬了，这个嗯啊老指环有点有点危险，
1: 哎
0: 有点危险了这个
1: ，有点危险了
0: 。这个、险了对啊，这没了呀这个对吧？然后那个武器的话，刚才其实我们也提到了一些，像双锯啊那些东西，像盖尔的那个。那个小连弩啊，然后那个《智狼》里头那个假手大炮啊
3: ，哎，那个特别的名。对
0: 对对对。
3: 忍一手这个是真的，真
1: 的这个真的是，
4: 太太那个了
3: ，
1: 太你有点过分了啊，是吧？有点过分了啊！哎哎呀，整主角身上就有点过分了，是吧？那路边整整那个嘛也就算了。对，真的是。
0: 对对对，所以所以就是说嘛，那个。包括刚才我没说完，就是他们羽翼骑士那个半半使徒画的时候，他那个羽翼，哎，那就是这黑里头就一毛一样的，就跟天使教那帮那帮信徒就就就,就照着来的嘛，就是。还有那个，就狼剑术，他那个狼剑狼剑狼狼大剑，他
4: 们他那个战绩，那个跳起来那个跳劈一模一样，也是格斯的跳劈。就
0: 那个调皮和在原地旋一圈那一招也是，对对对,对，完全就照着格斯，完全就照着格斯来。三浦老师都不说，还说木木已经找 FS 收过版权费了，我也不知道啊。<笑>没公开是吧？就当时收过了吧
2: 。就当时收过了吧这这。这有点
0: 过分了，这这实在有点太多了。
2: 你这个，你
1: 看，你,看你不就照着弄了一个嘛，个是吧
0: ？是不一模一样的，好吧？<笑>你这东西，你这。这也太那个啥了，是吧？这个，哎呀，就就就就就有点。然后包括有些地形啊，你像那个环印城公墓，跟那个在什么的地下监牢，啊、你说<看><是>你这都直是不是直接直接买了版权直接搬过去的，是吧？这，对吧？而且而且特别有<笑>特别有意思的一点是，它那个环印城的话，按说它下面应该是矮人的那块是吧？那矮矮人的那个那个领地，对吧？然后那个。呃，再生之塔下面不是那个那千年前那个那个古城嘛，
3: 是吧？嗯，对吧
2: ？嗯，嗯其实
3: 就是现在是尸体乱葬岗、嗯。对对
0: 对
2: 对对,对,对
3: 。<是>所以说你说这
0: 个。对，所以你现在想想这个。在那个
3: 里面有一个镜头的，就是那个断罪之塔，呃，就是呃格里菲斯格里菲斯当年被囚禁的那个塔嘛。嗯、那个塔最下面，当时去解救格里菲斯的时候，有一个镜头是卡斯加的。火把不小心掉了下去，下面全是身上有烙印的尸体。嗯，对对对对对对，对
0: 对对对对乱葬岗。对，乱葬岗，就那地下间。然
3: 后，对，然后那个宝，我刚刚说的那
4: 个宝，血血血，那个血眼眸宝珠，那个霸王之丸。对，哎、呃，那个就
0: 是。也是照着那个来的。嗯、照着这个来，就就有点过分，好吧？你这不不带这么弄的，你这都弄成剑锋同人了都。
1: 对、嗯，
4: 这一半的要素都有关、嗯、就巨型剑巨型剑风同人好吧，嗯、这个就是巨型对对对
0: 对对而且整个这个作品这种黑暗系的这种风格嘛，也是完全照着那个那个来的。然后你要疯狂的受苦嘛，大概就跟嘎斯那个那个受苦劲儿差不多。然后你要疯狂的受苦，对，然后再加上整体作品的这种基调，对，然后它跟那个什么来说，跟血缘系列来说区别差差别大一点，嗯、因为血缘那个是比较克苏鲁的嘛。对,对，所以他那个，他那个，他那个差别大一点，就是就是都是威廉大师惹的祸，对吧
2: ？就<笑>、嗯、就跟那个不是，有一
0: 个国侠嘛，都是威廉大师惹的祸。你瞧，你教这几个徒弟，是吧？他教几个好徒弟，他<笑>
2: 、啊、好
4: ，他没一个是是没,没一个研究，威廉对对对，你全都不也，都就哪有正经玩意儿？你给你给我找个正经的出来
0: 。对啊，曼<好>西斯学派的，搞脑子的。呃，劳伦斯搞血疗的、嗯，
4: 搞血疗的，对吧
0: ？对吧？对吧？也也就我们可爱的玛利亚是吧？也就我们可爱格曼啊，对，格曼还有我们可爱的玛利亚还行，其他人都是不干人事的，嗯、所以说就是就是没法弄，就自己自己自己把自己给做死，所以说这一块可能跟这个那什么，但是黑暗之魂系列就就有点超的就有点离谱，好吧？对，嗯
1: 、对真的是，所以就。怎么说呢？剑风传其实影响了很多的，影响了非常多。嗯、呃，对，这个是比较过分的例子啊，子啊<对>这个是确实，<笑>他
0: 这有点过分。其实包括他那个绝对形象，哎、呃，那个你像那个那个玛利亚师姐的那个帽子那个风格，对吧？那种美术风格，包括黑魂里的其他一些，像什么征战骑士什么的，哎
1: ，都有、呃，也也
0: 都是对，都也都是照着那个<都>那个那个剑风的那个。<哇>那个美术风
1: 格来的都是对，感觉就化用了一下，就全部都那个，你包括那个城墙啊，其实都<对>都跟那个差不多，感觉，哎、嗯，就跟跟那个天使教那个篇章的，就就就感觉那个篇章啊，就把咱这个整个模组给它整进来了，然后就<对>呃对对对怪吧里面安一安是吧？你再再去打一遍，就是这种感觉，<对>确实啊，这个是属于比较
4: 过分。只要只要只要你只要你只要,要你自己主角这个是吧？你再自己背把背把老背把背把背把那个。哎，别把那个大剑进去，哎，幻化也行，又又是格斯，又是刚，又是格斯了，好吧？对，里面已
0: 经有人有捏脸法了，捏的巨像，
4: 有有有有，巨巨像巨，而且装备和大剑也可以这个 cost 非常
0: 像。对对对特别像，那那已经已经已经有那个相应的那捏脸教程了，你们有兴趣可以自己看一下，反正黑魂是最过分的嘛
1: 。是，嗯，然后其实还有很好很多的作品呢，都受到它的影响。很多，就
4: 我简我简单说一下，就是有。就是反而有受，也有受那个，就是超，呃，我可能他不好直接超三普，他那那他那他超黑魂的也有，我就我就我就我就说费月十四，对啊，费月十四就为什么说费月十四里面会有那个就是万魂国国际服，对他那个黑暗骑士的有些东西，他包括内心的挣扎，一些东西不是从这边来的啊。其次的话，就是这次最近的一些一些装备，还有包括最新的那个 Reaper 那个死尸那个我们叫三连师，那个。那个镰刀的，因那个近战的那个东西，就是反过来他又去抄那个黑魂和抄那个那个这个那个什么那个血缘，就那个林肯一看就是啊，你不是格曼吗？啊
2: ，就是<对>所
4: 以
1: 就其实
4: 真的是有很有很有非常广泛的影响，可以说是。对
1: ，他跨越了这么长的时间啊，就是经历了时间长河的洗礼，也是依然是这么经典的一部作品，而且。影响了非常多的这个呃其他的作品啊，就是真的是特别可惜，我们没办法看到结局。但是怎么说呢，在这个时间点上，呢，至少就像我们说的，到这个点上，卡斯加也恢复意识了。就格斯至少这些年做出的抗争，没有是完全是白费的。就还是我们相信吧，格斯会一直在。永远的继续抗争命运，绝对不会向命运屈服，并且在最终也会守住他的人性，最后和格里菲斯这个做出他们的了断，是吧？虽然这些东西呢，可能都只能存在于我们的梦里
0: 了。哎，对对对，所以说打不着就还是打黑魂吧，<笑>还有老我，我估计这个老指环这个致敬要素该。马上就要来了，我一看这风格又往那靠过去
1: 了。啊，这个希望宫崎英高作为第一粉丝啊，多努努力是吧？努力啊！看不的东西，能不这个，说
0: 不定这个宫崎英高就就就就
4: 给你搞一个，对吧？这搞一个像长得像格斯人和长得像格利菲斯人，要也要被
0: 砍一下对，在老纸环里
1: 打一下，我我看可以。还行哈，反正是吧？这个我们也希望啊，各位其他的。呃，漫画家或者创作者，包括我们的听众朋友们啊，一定要注意身体啊，特别在这个疫情期间呢，也是一定要，嗯、呃，多锻炼啊，吃饭呢要均衡啊，是吧？这个，嗯、然后其实,是、嗯、后其实
3: 对对对，这个是这样的。然后，因为我最近的漫画家，我这边的属下也有人因为身体问题不得不去休养，这个身体确实是非常
1: 重要的。嗯、是的，是的，是的嗯、对我们都很希有，都不希望作品这个。对吧？也不希望这个创作者们，这个就因为为了自己的工作，然后搞坏自己的身体，还是自己的身体是最重要的。对，没、哎嗯、有没有。建议大家就是<对>一到发现
4: 如果自己身体有些有些什么不太对劲的地方，建议多好好每
1: 年体检，每年,每年体检<年>真的是很重要。叮嘱大家，每
3: 年体检
1: ，身体非常好。嗯、是的，那么。也差不多，我们这期节目呢也是聊了很多关于《剑风传奇》，关于他他、哎、最后
3: 的期望就是希望三浦老师他对剑风整个后续大纲遗留下了足够的大纲，嗯、哪怕是这个狗尾续貂也好，嗯、他的助理工作室如果能把后续的故事按他的想法能做出来，嗯、那尽管可能不完美。也能有一个结局，也挺好的，<道>这样也挺
0: 好的。最好学一的知识模式吧。那不知道
3: 啊，不,啊不知道不
1: 行啊，
3: <吧>对啊，但不知道、啊。嗯，对啊，
1: 在线、啊、谁能担此大任啊？关键是他的、哦、他其实他其
3: 实他的助理这边其实还是比较那个。你、就是、像那个天地之间。其实挺多，好像就是他助理那边主负责的。剑锋、嗯、到后期的很大一部分，应该助理这边还是承担了蛮多工作，<对>但就不知道。实际就是
4: 剑锋这边主要就是助理在画，实际上就是他的工作室在画，应该说工作室在负责。嗯、<对>好，
0: 反正我觉得努努力，<对>我觉得这个把后面剧情稍微适当删减删减是吧？还是有有希望的。
1: 嗯，希望吧。嗯、反正
0: 对，你好歹给给个结局嘛，是吧？没关系的，哪怕你出去就打最终篇章了，我也我也不介意。
1: 对，<笑>
2: 不
1: 要紧，对，对，还是也是非常这个感谢这部漫画，感谢三福金太宏老师这些年给我们带来的感动和这个优秀的作品，留下来这么多的宝藏，是吧？那也是啊、呃，这期节目呢，差不多给大家带来到这里啊啊，嗯，听众朋友们，我们也是在下期节目再见吧，下期下期，再见<看>。下期是生生化危机吗？不是，对，生化危机。本来今天是要讲
3: 生化的，<笑>建峰这期是临时插进来的
1: 。对呀、啊，那我、啊、没办法，那这样那
2: 怎么办呢？建峰这这
3: 这事
0: 儿就这么说，对吧？嗯、对不是，我是觉得这个这个克里斯也太你妈缺德了！我在家里待得好好的，你上来把我老婆给 бил 了，把我女儿给抢走了，然后然后你说你自己抢就算了吧，然后中间还出个事儿了。